0: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a estos nuevos episodios titulados La manera más fácil de reforzar los conocimientos básicos de química general realizados especialmente para ti que eres universitario o, ¿por qué no decirlo?, para ti que tienes ese impulso de repasar algunos conceptos de la química general que son de interés común. ¡Acompáñame! En esta ocasión te traigo un tema que sin lugar a dudas a todos nos interesa, sobre todo porque de ello depende la vida humana. Y sí, me estoy refiriendo al estudio del comportamiento de los gases. Vamos a ver eh, a lo largo de toda esta transmisión cómo se han establecido esas leyes que nos han servido precisamente para entender cómo se comporta un gas ideal esto con la finalidad de que nosotros podamos entender cómo lo hace también un gas real. Antes de comenzar con este fascinante tema y explicarlo un poquito más a detalle, sí me gustaría saber si alguna vez te has preguntado por qué o de dónde ha surgido la ecuación famosísima que conocemos verdad como pb igual a nrt que es la ecuación de los gases ideales o, o si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre un gas ideal y un gas real y por qué eh, pues eh, desde que estudiamos verdad y nos los presentan en, en un aula este tema siempre nos dicen que es un comportamiento ideal si es así entonces no te pierdas los próximos minutos porque estoy a punto de comenzar con este fascinante tema. Pues prácticamente todo esto comienza científicamente hablando porque sabemos que el comportamiento de los gases es más fácil estudiarlo que si lo hiciéramos con un sólido, por ejemplo, o con un líquido. Y tiene mucho que ver con el movimiento molecular. En este caso en particular, cuando nos referimos a un gas, sabemos que ese movimiento es aleatorio y además las fuerzas de atracción son pequeñas, comparado obviamente, como ya les había mencionado, con el sólido y el líquido. Es por eso, por lo que desde el siglo XVII más o menos, siglo XVIII, atrajo la atención de diversos científicos físicos y químicos, para estudiar precisamente el comportamiento de los gases. Fíjate, para darte una idea, nosotros pues estamos rodeados de una atmósfera que es en forma de gas. Sabemos que esa atmósfera que nos rodea le llamamos aire. Supongo y quiero pensar que desde ahí surge precisamente el interés de conocer cómo se comporta este estado de la materia. Aunque sabemos, ¿verdad?, que el aire está constituido por varios gases, principalmente oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, pues existen muchos otros gases que nos rodea y no nada más están presentes en el mundo, sino también en el espacio exterior. Es por eso que las propiedades de este estado de la materia se pueden explicar a través de las leyes de los gases. Una de las ventajas que tiene la comprensión de las propiedades de los gases es que solamente necesitamos conocer cuatro variables o tenerlas presentes, como son temperatura, presión, volumen y cantidad de materia. Esta última, refiriéndome a la cantidad de materia, nosotros lo expresamos en moles. Teniendo entonces en consideración estas cuatro variables, vean, nosotros podemos definir el estado de un gas. Por lo tanto, todas las ecuaciones que se han expresado con estas cuatro variables, que son las que vamos a ver precisamente a continuación, se conocen como ley de los gases. Pues vamos a abordar la primera ley, que le llamamos la Ley de Boyle. Todo esto comenzó prácticamente por ahí de los años de 1660, cuando un físico y químico británico llamado Robert Boyle realizó los primeros experimentos cuantitativos sobre el comportamiento de los gases. Él, cuando hizo sus experimentos, trabajó a temperatura constante y lo que observó fue que el volumen de una cantidad dada de gas disminuía cuando la presión aplicada aumentaba. Es decir, era un comportamiento inverso. Si el volumen disminuía, la presión aumentaba. O si la presión disminuía, el volumen aumentaba. Y todo esto, como les comento, a temperatura constante. Desde ese momento fue necesario postular una sustancia imaginaria a la que le llamaron precisamente gas ideal o gas perfecto. Aunque sabemos en la actualidad que el comportamiento de los gases reales sigue esta ley, la, la ley de Boyle, pero únicamente lo hacen cuando tenemos valores bajos de presión. Además de Boyle, Hubo también otro científico que se interesó en estudiar el comportamiento de los gases y fue el físico y botánico francés apellidado Mariot. Él, con sus experimentos, obtuvo los mismos resultados que lo hizo Boyle. Es por eso que en la actualidad se le conoce a esta ley como la ley de boyle mariot De hecho... A diario nos topamos con esta ley en nuestro organismo sin que nos demos cuenta y se hace a través del funcionamiento de los pulmones. Si nosotros recordamos un poquito lo que eh, expresó Boyle y Mariot en su momento es que a una temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Nosotros sabemos entonces que los pulmones operan con un volumen de aire a una presión determinada. Sin embargo, esta va a variar dependiendo en dónde nos situemos, ya que no es lo mismo que estemos a nivel del mar o un poquito más arriba. ¡Qué interesante, ¿verdad? Algo que les quiero comentar es que Boyle también hizo estudios sobre el comportamiento de los gases, pero variando la temperatura. Sin embargo, ya no le continuó. Entonces, años más tarde, vino otro personaje llamado Joseph Louis gay Lussac. Y digo años más tarde porque en este caso en particular fue en 1802. Si nosotros recordamos, la ley de Boyle se expresó en 1660. Y entonces... Gay Lussac lo que hizo fue enunciar una ley que relacionaba ahora sí el volumen de un gas con su temperatura. Sin embargo, anterior a Gay Lussac hubo otro investigador llamado Jacques Charles que también había realizado trabajo sobre el mismo tema. De hecho, la ley que les voy a explicar a continuación se conoce como ley de Charles Gay Lussac. Esta ley tiene prácticamente dos vertientes, la que dice que el volumen es proporcional a la temperatura o la presión es proporcional a la temperatura. Sin embargo, la temperatura a que alude esta ley es la que conocemos como la temperatura absoluta, la escala Kelvin. Existen muchos ejemplos cotidianos que podemos citar bajo esta ley, la ley de Charles Gay-Lussac. Sin embargo, bueno, aquí les comento dos de ellos. Uno es el globo aerostático. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de viajar en uno de ellos, pero sí hemos visto, aunque sea por imágenes, cómo funciona. Y si se dan cuenta, debajo del globo lleva un sistema de calentamiento lo que ocurre ahí es que necesitamos calentar el aire que está contenido en el globo para que aumente su volumen. Entonces ahí nosotros podemos ver esta ley porque el volumen es proporcional a la temperatura. Otro ejemplo que me quedé realmente sorprendida, bueno sorprendida porque no lo había pensado en realidad como ejemplo, es cuando nosotros ponemos a hervir leche. Y si no estamos pendientes, ven que eh, a mayor temperatura la leche se empieza a derramar. Y no es bonito, ¿verdad?, limpiar después. Pues resulta que efectivamente este es un ejemplo muy típico que hace alusión a la ley de Charles y Guy-Lussac. Porque ahí vemos que la temperatura aumenta y lo hace también su volumen, porque estamos trabajando a una presión constante. De hecho, cuando los profesores abordan este tipo de ley en el aula, la ley de Charles Gay-Lussac, prácticamente lo hacen siguiendo un gráfico. Voy a tratar de describir ese gráfico para que ustedes vean por qué nosotros cuando abordamos la ley de Charles Gay-Lussac hacemos alusión a la temperatura absoluta. Imagínense ahorita un gráfico donde el eje X... Es la temperatura, dada ya sea en Kelvin o en Celsius. Vamos a elegir una, vamos a elegir la grado Celsius. Y en el eje Y vamos a trabajar ahorita con volumen. Significa entonces que la presión es constante. Cuando yo grafico una isobara, isobara porque estoy eh, trabajando a presión constante, voy a ver que voy a tener un comportamiento lineal. Si yo extrapolara esa curva hasta el eje X, voy a ver que el punto donde intersecta es a un valor de menos 273.15 grados Celsius. Pues resulta que ese valor es lo que nosotros conocemos como cero absoluto, porque es cero Kelvin. Y en ese valor es donde suponemos que hay un volumen igual a cero. Otra ley importante establecida en 1811 por Abogadro, vean que no es tan alejada de la que propuso Gay Lussac en 1802, fue lo que conocemos como hipótesis de Abogadro. Este estudio establece que a volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión, contienen igual cantidad de moléculas. De hecho, bueno, algunas abordan este tipo de, de ley, la ley de Avogadro, como el volumen molar también. Es eh, lo mismo. La experiencia muestra que un mol de cualquier gas a una atmósfera y cero grados Celsius va a ocupar siempre un volumen de 22.4 litros y este es un, un, un valor constante de hecho el que digamos que es una atmósfera y 0 grados celsius estamos diciendo que son valores de presión y temperatura estándar por lo tanto en la ley de abogadro si duplicamos el número de moles de un gas va a aumentar el volumen dos veces también obviamente cuando trabajemos a temperatura y presión constante. Recuerden que esa es la condición de la ley de Avogadro. De este modo, si nosotros combinamos estas tres leyes que les mencioné anteriormente, la ley de boyle Mariot, la ley de Charles-Guy-Lussac y la ley de Avogadro, vamos a obtener lo que conocemos como ley general de los gases. Y todo esto ha servido para que conozcamos la ecuación general de los gases ideales, denotado como PB igual a NRT. Aunque déjenme decirles que han habido otros científicos que han aportado algo para reordenar las variables de esta ecuación, como por ejemplo Clapeyron o Mendeleev. Y bueno, ya para concluir con este episodio, podemos decir que un gas ideal es un gas hipotético. ¿Por qué? Porque ahí suponemos que las moléculas no tienen volumen y cuyo comportamiento en cuanto a presión, temperatura y volumen está descrito por la ecuación de los gases ideales. Qué bonito, ¿verdad? Pues hemos llegado al final de este episodio. Agradezco a todos los involucrados en la realización de este podcast. A nuestro operador, que nos ayudó en la cuestión de la música. A las fuentes bibliográficas consultadas para poderles dar información verídica y confiable. Pero sobre todo a ustedes, querido público, muchas gracias. Espero haya sido de su agrado y si fue así, los espero en una próxima emisión del podcast titulado La manera más fácil de reforzar los conocimientos básicos de química general.